0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Deze keer met Jair Stijn, eindredacteur en een van de makers van de radiodocumentaire serie Toendra. Jair Stijn, wat een moderne omgeving. Ja, hè? ja, dit is onze
1: nieuwe vergaderplek, het Volkspand, het oude Volkskrantgebouw. Inmiddels is het een deels hotel, deels werkplaats. En ineens ontdekten we het uh, als,
0: als vergaderlocatie uh, voor ons nieuwe programma Toendra. Ja, terwijl het dus uiteraard ziet, het voelt als een café. We zitten nu even op een mezzanino, een heel klein afgesloten ruimtetje met ja. glazen waar je kunt vergaderen. Maar beneden zie ik dus 10, 20 mensen voor hun laptopje in een caféachtige setting, een grote ruimte, een hal eigenlijk, uh, zitten ze te werken.
2: Ja, maar dit is ook jullie werkplaats,
0: jullie redactielokaal. Dit, dit is ons redactielokaal, en wat ons
1: betreft is er al is een grote. Professionalisering slag gemaakt ten opzichte van waar we vandaan kwamen. Want dit is een soort, nou, uh, een soort door Berlijn geïnspireerde, semi-kraakpandachtige, uh, hippe omgeving. Wat we daarvoor deden voor ons oude radioprogramma, plots was bij een van ons thuisvergaderen. Ja. Um, af en toe gehinderd door baby's en andere dingen die voorbij kwamen. En dat, dat hebben we best wel een paar jaar volgehouden. En, en soms begon dat een beetje te wringen, mede omdat. Ik denk ik drie à vier petten op had voor dat programma. Ik was eindselecteur, ik was medemaker. Um, vader. Vader, precies. En dan ook nog vader en, en uh, echtgenoot of toen nog vriend van een van de andere makers. Um, dus dat... dat, dat Veroorzaakte dus wel een beetje frictie dat we het gevoel hadden alsof we daar als vriendengroep allemaal daar thuis waren. Maar intussen was ik wel de baas. En ik ben ook niet echt een hele makkelijke baas, want er moesten altijd wel honderd versies gemaakt worden. Dus uh, er werd, was ook wel behoefte om te gaan vergaderen op een plek die uh, iets verder afstond van ons privéleven.
0: En dat dit het oude Volkskrantgebouw is, dus een oude krant. Betekent
1: dat iets voor jou? Ja, het heeft, het, het, ik, heb een, ik heb een enorme haat-liefdeverhouding met kranten. Um, dus ik, ik heb daar niet het gevoel bij van dat ik hier op een op heilige grond zit. Uh, mijn haat-liefdeverhouding die eerder doorslaat naar haat dan naar liefde. Waarom eigenlijk? Ja, het heeft, het heeft te maken met mijn vader. Die uh, schreef voor het NRC Handelsblad, Michael Stein, Midden-Oosten journalist. En. Dat was echt een workaholic, zoals veel van zijn generatiegenoten. uh, Hoe uitte zich dat? Bijvoorbeeld dat wij als we op vakantie gingen en ik was nog een kind. Dan moesten wij de achterbank delen, soms met vuilniszakken vol met buitenlandse kranten, telexen. uh, Gewoon alles wat mee moest op vakantie. Want vakantie bestond eigenlijk niet. Het was gewoon een manier om achterstallig werk in te halen voor mijn vader. Dus die kranten, dat was een... Dat was een ding en dat was een probleem. Voor mij was het een probleem. Dus die focus die ik heb meegekregen van vroeger. op de grote wereld. waar eigenlijk alles wat zich buiten afspeelde. De grote internationale vraagstukken. waren altijd relevanter dan alle kleine persoonlijke dingen waar ik mee zat. Dus ik ben. Ik, ik vermoed het. Het was kort geleden bedacht. dat ik denk dat mijn fascinatie voor persoonlijke verhalen. ook een soort antibeweging. een soort tegenbeweging is geworden. Vreemd genoeg, dus ik heb, me, ik heb me al vroeg voorgenomen om sowieso niet de journalistiek in te gaan. Ja, dat heb je dus wel gedaan. Ja, dat is, dat is, mislukte, dat is een mislukte route. Uiteindelijk moet je altijd op je vader lijken, of blijk je op je ouders te lijken. Ja. Dat zit er dus ook in bij jou. Ja, dus ik ben zeker, ik ben dus een kant op gegaan, zeker de journalistiek uiteindelijk ingegaan. En dat uh, alleen dus iets gaan doen wat in zekere zin lijkt op wat mijn vader deed. Mijn vader was ook vroeg in het maken van verhalen waar hij. Uh, die heel verhalend waren. Uh, ook wat wij doen, is een vorm van verhalende journalistiek. Um, dus mijn vader maakte afwijkend, soort van reportages. waar mensen centraal stonden. Ging ook altijd naar plekken toe in het Midden-Oosten. Als andere journalisten er niet waren, nog steeds kijk ik uh, met een glimlach, nu ook bijvoorbeeld weer met de Israëlische verkiezingen, naar al die journalisten die uitsluitend de verkiezingstijd ergens naartoe gingen. Mijn vader probeerde altijd voor de krant te verdedigen. Nee, je moet daar juist niet heen gaan als er verkiezingen zijn. Dan zitten al die andere journalisten er al. Het wordt interessant op het moment dat de focus ergens niet op ligt om er dan naar te gaan kijken. Dat is in principe ook wel wat... uh, wat ik probeer te doen is om, te, om naar die verhalen te kijken en naar die eh, mensen toe te gaan waar eigenlijk weinig aandacht voor is. En vervolgens wel proberen te zien van wat, is dat, wat zit er in dat particuliere verhaal wat uiteindelijk universeel is. Dus welke, welke lessen kun je er trekken die uiteindelijk over iedereen gaan of over een grote groep. Of dus, de, dus er zijn aspecten. ...in onze werkwijze waarin mijn vader en ik in zekere zin op elkaar lijken... ...en anderzijds denk ik dat het, dat het niet voor niks is geweest... ...dat ik juist heel erg focus op, op wat een heel klein verhaal lijkt te zijn... ...terwijl mijn vader gewoon bezig was met ja, wat hij zelf noemde... find doen, het, het, het observeren van de vijand... ...want ja, het, uit een Joods gezin was, uh, was het Midden-Oosten... ...als uh, oorlogsoverlevende ook een gebied wat je gewoon, uh, uh, waar je niet alleen maar zo objectief mogelijk over moest berichten, maar wat je ook gewoon in de gaten moest houden.
0: Ja. Houdt je vader van je werk, wat je nu doet?
1: Nou, mijn vader is overleden, ja, een jaar geleden. En ik weet niet, ik denk, het was niet echt, dat was, was geen luisteraar. Het was geen vaste luisteraar voor mijn werk, wat, wat ik natuurlijk wel jammer vond. Het is wel ergens wel een, een pijnlijk ding. Maar ik heb wel, toen ik begonnen ben met het maken van het soort van verhalen, die we nu ook weer doen maken in, in Toendra. En een jaar geleden maakte voor plots. Ik ben begonnen, ik denk 2007. Um, met het maken van verha- documentaires van één minuut voor de radio. En mijn allereerste minuut. opgenomen in. lang daarvoor alweer, in 2004. Dus ruim tien jaar geleden. Uh, mijn allereerste minuut heb ik gemaakt met mijn vader. Die. Waar, en dat was een mini-verhaal. Het, het kostte me ook langer. Tijd om uit te leggen waar het over
0: gaat. Zou we ook kunnen draaien. Ja, ja, het maar kunnen. Heb je, bestaat hij nog? Ja, Zal ik ja, hem dan gewoon het. draaien? Je, je kan, kan het laten horen?
1: Draaien.
2: Absoluut. Pst. Eén minuut. Ik voelde me net als een vrouw die een borst verliest. Ik dacht, godverdomme, dacht ik. Ja, ik begreep er helemaal niets van. Want het was dit niet pijn. Het viel zomaar. Nou, dat is echt een gek gevoel. Het is, stel je voor dat je je neus snuit en opeens je, je neus in je hand hebt. Nou, dat was wat er aan de hand was. Dus, als, als zomaar een tand uit je bek kan vallen, dan kun je ontzettend veel andere dingen ook kwijtraken. Je moeders hebben gaan... Onmiddellijk naar de tandarts, maar het was s avonds. het was geloof ik kerstavond. Kerstavond of oudejaarsavond. En we wouden gewoon uh, het gedaan ongedaan maken, zo ongeveer, dat was het.
0: Wat ben jij eigenlijk?
2: Ha. Journalist,
0: ambachtsman, muzikus, kunstenaar, verhalenverteller, schrijver? Hoe zie je jezelf?
1: Ja, dat, is, dat verschilt ook in welke plek in de wereld je zit en in welk moment van mijn leven. Er is een, uh, Toen ik in, in 2004 heb ik een tijdje door Costa Rica gereisd en toen vulde ik ineens overal in dat ik bioloog was. En ik heb ook biologie gestudeerd. Dus van origine eigenlijk qua opleiding ben ik bioloog. En toen voelde ik me ook bioloog. Um,
0: dus deed je daar alleen reizen? Of?
1: Nee, daar ja, deed ik alleen reizen. Het nee. was uh, om... Uh, 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 ja, nee, alleen reizen op zoek in de natuur naar, naar mooie vogels. Dus het ligt er een beetje aan op welk moment het in mijn leven je hebt me vraagt. Ik voel me waarschijnlijk door die rare opvoeding minder journalist dan programmamaker. En als programmamaker denk ik wel... Daar zit wel iets kunstzinnigs in. Ik, het is altijd lastig om dat over jezelf te zeggen. Maar ik weet dat ik... Ik heb op een gegeven moment een blessure aan mijn arm gekregen. Ik heb een hele tijd ben ik drummer geweest. Een blessure aan mijn arm gekregen, dat kon ik niet meer drummen. En die arm deed steeds moeilijker, waardoor ik steeds meer dingen niet kon. En wat ik merkte, en dat was een voor mezelf heel interessant om te merken, was dat ik... Heel veel andere dingen ging uitproberen die allemaal hetzelfde bevredigingsgevoel gaven. Ik heb een periode getekend, ik heb gedichten geschreven. Het is allemaal niet om te publiceren. Maar blijkbaar is er iets van ordening proberen aan te brengen. Of iets proberen te maken uh, uh, waar je je gedachtenstroom uh, tot een soort punt kan brengen waar je tevreden, waar alles klopt. Er zit In de montage zitten er bijna altijd dat soort momenten. Uh, bijna Eureka-momenten... dat je voelt dat alles klopt... waar je naar op zoek was... En, dat, en daar moet je soms eindeloos voor sleutelen... en dan denk je ineens van... ja, nu klopt het... en er zit er beweging in... en nu zit er dynamiek in... en dat is, een, uh, en dat is
0: zeker een, een, een heel creatief proces... Ja. of iets kunstzinnigs. Ja, sterker nog... iets muzikaals. Want ja. als één ding opvalt... aan jullie eerste twee afleveringen van Tundra... dan is het het ritme. Ja. En ik hoor nu dat je drummer bent geweest... Ja. en ik denk van... ah, ja, ja natuurlijk... Ja. Wat betekent ritme voor jou? Als drummer of als maker, misschien wel als drummer? Wat is, wat is, een, wat is ritme voor een drummer? Ritme, dat is,
1: uh, het is een soort... Ik moet mijn ogen sluiten om bij het antwoord te komen. Ritme, zeker in verhalen, en maar ook in muziek, is, is iets heel primitiefs. Dus het is iets wat je van binnen voelt, het is hetgene wat je in beweging zet en... en... Zoals dus verhalen, een goed verhaal moet een motor hebben. Er moet iets op het spel staan. Ja. Er moet iets in beweging komen. Voor mij zit het hem in, in flow. En er zit ook een overeenkomst in, tussen het eindproduct en, en de werkwijze. Dus als je in een, in een flow komt tijdens het werken en voelt dat dingen vanzelf gaan... datzelfde moet je eigenlijk hebben als je iets consumeert. Dat je het idee hebt dat je op een trein zit en dat je ja. niet terug kan. Ik heb ooit een keer een, een masterclass gevolgd van een Amerikaanse uh, maker... die nu zijn eigen podcast is begonnen, Alex Bloomberg... Uh, ja eeuwigheid geleden, tien jaar geleden, heb ik een masterclass gevolgd. Hij is nu met Startup begonnen. Geweldige podcast. Dit geheel terzijde. In de masterclass gaf hij aan hoe moeilijk het is voor het soort verhalen die, die ze toen maakten voor This American Life. om het op een willekeurig moment in het verhaal stop te zetten. Dus wat hij deed was om gewoon te treiteren, liet een stukje van een verhaal en zet hem dan op pauze. En gewoon polsen wat de reactie van het publiek was. En het was, gewoon, het was zoals wat je verwacht van kinderen aan wie je een sprookje voorleest. Ik voel, hoe gaat het verder, hoe gaat het verder? En het, was, het mooie was, dat was niet op een cliffhanger. Het was gewoon op een willekeurig moment in het verhaal. En dat heeft te maken met ritme. Op het moment dat je iets goed timed, zoals een cabaretier dingen goed moet timen... moet je iets in de, qua rust goed timen. Het is zo belangrijk waar je de muziek zet. Wat er gebeurt op het moment dat je muziek stopzet. Uh,
0: voelen wat voor een impact ja. dat heeft. Dat... Er komt gewoon een, kop, een volgende klap, dat weet je. Ja. Ja. En als je die tegen. Je, die kan je niet tegenhouden.
1: Nee. Dum, dum, dum.
0: <lacht> Het eerste verhaal is een prachtig verhaal over een van jouw beste vrienden. Ja. Bas. Uh, wie is Bas? Hmm.
1: Bas is iemand die. Nooit zelf met zijn verhaal zou komen. En dat geldt denk ik voor heel veel uh, van de mensen die wij portretteren en geportretteerd hebben in plots. De meeste, of het nou magazines of kranten zijn, waarbij mensen gevraagd worden naar een persoonlijk verhaal. Het is een enorm subgenre geworden, zelfs in, uh, in de uh, dagelijkse dagbladen. Dat mensen hun persoonlijk verhaal kunnen vertellen. Maar of het algemeen zijn dat mensen ook die graag praten. En als het dan een beetje pijnlijk is dan gaat het vooral over hoe ze die pijn hebben overwonnen. En um, onze verhalen zijn over het algemeen gehad over antihelden. Waarbij als er al iets heldhaftigs is, maken we het meestal st- stuk in het verhaal zelf. Dus alles wat positief is, wordt negatief en andersom. Hou je niet van heldendom? Mm, ik denk dat heldendom niet zo interessant is. Het zijn, het zijn de, dat zijn de afwijkingen waar we eigenlijk zo, niet zo verschrikkelijk veel van kunnen leren. En waar ik van hou zijn verhalen die iets zeggen over... Hoe wij werken, hoe we denken, hoe de mens in elkaar zit. En dan geloof ik toch meer in het onvermogen van de mens. Dat zijn, ook, dat zijn de dingen waar je mee zit. En dat zijn ook de problemen die veel herkenbaarder zijn. En die helder verhalen. Daar kan je eventjes bij wegdromen. Maar het wegdromen is een, andere, is een ander doel om te bereiken dan mensen confronteren. En dat is wat wij veel liever doen. Dus, wat, dus wij zoeken naar personages, zoals mijn vriend Bas. Die in zekere zin afwijken. Van het normale of in een bijzondere situatie terechtkomen, waardoor ze dingen doen die afwijkend zijn van wat je zou verwachten. Dat is meestal wat we zoeken, op het punt waar je denkt, mensen gaan linksaf gaan ze rechtsaf. Bas is een jongen die, uh, die ik mijn hele leven als heel erg bijzonder heb ervaren en dat is ook mijn meest afwijkende vrienden, in de zin van dat het, dat het altijd een odd one-out was. Hij gedroeg zich altijd anders. Extreem, eigenwijs. Ik heb vele ruzies met hem gehad. Um, maar een hele bijzondere manier van denken en manier van kijken had. En een jaar of vijf geleden, ik was al bezig met de serie Plots, sterker nog, we werken aan de aflevering Mijn Ware Ik. En toen werd ik gebeld door Bas, die in paniek was, omdat hij het Lemma Asperger had gevonden op Wikipedia. En al lezende realiseerde hij zich dat het over hem ging. En daarmee stortte ongeveer zijn hele wereld in elkaar, want alles wat uniek aan hem was, bleek bleken symptomen te zijn. En alles waarvan wij dachten dat het karakter was... dat was niet niet zozeer een karakter, maar een syndroom misschien wel. Het lijkt op een uitvergroting van mannelijk gedrag. Heel rationeel, heel erg uh, volgens een soort logica werken... en weinig uh, laat sturen door emoties. Niet alsof er geen emoties zijn, er is ook empathie... maar heel erg beredeneerd alles. En Bas was zo iemand, alleen niemand had het door dat hij hij dit had. En hij kwam er dus achter met mij aan de telefoon... want hij wilde weten hoe... Uh, ...hij durfde niet verder te lezen... Zo, ...zo confronterend vond hij het. En het was net in het jaar... ...het was niet voor niks dat hij ging zoeken naar Asperger... ...het was in het jaar waarin hij zo ontzettend veel... ...blosse schroeven stond in zijn leven... ...hij kon niet verder met zijn werk... ...zijn huwelijk dreigde op de klippen te lopen... ...en hij... ...ik zag, omdat ik hem van zo nabij meemaakte... ...dat hij die diagnose... ...eerst haatte hij het, omdat hij dacht... ...ik ben, ik ben niks meer dan een syndroom geworden... ...en even later... ...dacht hij, dit zou misschien de oplossing kunnen zijn... ...want de diagnose... Daar is zoveel over geschreven, over Asperger. Misschien als ik dat maar snap, hoe dat in elkaar zit... dan kunnen anderen mij ook begrijpen hoe ik in elkaar zit. En dan snappen ze hoe ze met me moeten omgaan. Misschien kan ik dan weten hoe ik met anderen moet omgaan. Dus hij hij zag het als een soort van... manier om een handleiding te vinden voor zichzelf. Die hij ook kon uitdelen aan anderen. En daar gaat het verhaal over. Hoe je, als je alles kwijtraakt in je leven, zoals hij... hoe je soms jezelf opnieuw moet uitvinden. En jezelf en je haren uit het moeras moet trekken. En omdat... Er zijn natuurlijk veel mensen die dat moeten doen. Onder heel veel verschillende omstandigheden, met of zonder asperger. Uh, op het moment dat je die hen kwijtraakt en je, dat je begrijpt dat het aan jou ligt en niet aan de buitenwereld. Maar omdat hij zo'n rare manier van denken heeft, heeft hij ook een hele bijzondere manier van het zoeken naar die uitweg en het zoeken naar de oplossingen. daar gaat het verhaal over. De lastige, eigenwijze figuur in dit verhaal. Ja, hallo, Bas. Dat is Bas. Hey, Bas. Jij hier, hier. Het is een van mijn beste vrienden. Okay. Toen ik 17 was, reisten we samen door Europa. En ik okay. weet nog, toen hij zijn eerste date had met een meisje uit de klas. Ik was erbij toen ze trouwden, jaren later. En afgelopen jaar was Bas weer getuige op mijn eigen huwelijk. En nu bezoek ik hem thuis. Hey, voor het eerst. Ben je nooit geweest?
2: Nee. nee.
1: Maar nu wel. Ja, precies. Nu wel. Dit
2: is de woonkamer.
1: Ja, dit is de woonkamer. Er is geen geen vloer? Nee. De kamer is leeg, op een tafel na met een paar stoelen. Tegels voor een ondervloer liggen opgestapeld in een hoek. Het ziet eruit alsof Bas er net is ingetrokken. Maar nee.
0: Ja, ik woon hier dus al vier jaar. Twee jaar heb ik eigenlijk niks aan willen doen, omdat ik niet tevreden was... ...dat ik hier ging wonen, omdat dat had te maken dat ik gescheiden was. Dat wilde ik niet, en daar was ik nogal koppig in. Als je je huis opknapt, dan, dan heb je natuurlijk al een zekere acceptatie gevonden
2: dat je hier woont. En dat deed ik dus
0: daarom niet.
1: Dat is de reden dat ik hier nog niet geweest ben, dus dat je vier jaar... Ik heb eens jaar... bedacht wie je beter kan interviewen dan hij. Bas en ik hadden afgesproken dat ik langs mocht komen met mijn opnameapparatuur. Maar ineens begint hij over een hele reeks mensen die ik beter zou kunnen interviewen dan hij. Ik probeer hem ervan te overtuigen dat ik toch echt bij hem wil zijn. Maar dan?
0: Dan zegt hij niks meer. Wat denk je? Uh, Er komen geen gedachten.
1: Ik heb het uiteindelijk heb ik bevochten, en dat was wel moeilijk nog, uh, met mijn collega's om er twaalf minuten van te maken. Ik heb een ingekort versie gemaakt van tien minuten en echt gebeden op de dag van de uitzending dat het er twaalf mocht worden. Gelukt, goddank. Um, ze, ik denk dat er zeker zeven uur
0: materiaal in zat. En het was zeven uur materiaal. Ja. Maar dan, dan ben je gek als je tien minuten ja, wil maken. Weet,
1: ja, ja, ja. Nee, dat, dat, is, uh, dat is ook echt het probleem waar we mee zitten. Want ik ben ook niet de enige en ik ben ook ik bedoel, ik ben een redelijk ervaren maker. Maar waarom moet ja, dat? Ja, nou... In dit geval kwam het mede omdat Bas zich niet liet interviewen. Dat hoor je ook wel een klein beetje in het het verhaal zelf. Dus ik heb vele uren was ik simpelweg kwijt om hem uh, te laten wennen aan de microfoon. Maar ook omdat je, juist omdat wij zoeken niet naar de verhalen die mensen zelf willen vertellen, maar naar onze visie daarop. En omdat wij zoeken naar universele verhalen die over meer gaan dan het particuliere wat hij heeft meegemaakt, moet je eindeloos zoeken in zo'n gesprek. Van waar gaat het eigenlijk echt over? En ik heb, ik heb eindeloos. Pardon. Ik heb eindeloos. Heb ik in dat gesprek. Uh, met hem bedacht van waar, waar. zou dit over kunnen gaan? Ik wil niet met hem samen, maar in het interview. Mijn eerste idee was dat ik dacht: misschien gaat het erover dat hij. in zijn zoektocht naar werk. kwam hij steeds rare dingen op het spoor op de plekken waar hij werkte. Waardoor ik dacht: zou het kunnen dat mensen met asperger bijzonder goede klokkenluiders zijn. En andersom zou het kunnen dat de klokkenluiders die wij kennen... misschien stiekem maar een syndroom leiden waar we niet bij nadenken. En als je nog verder denkt, zou het kunnen... dat je mensen met asperger op strategische plekken neer moet zetten... op het moment dat je het gevoel hebt dat er in de organisatie ergens iets niet helemaal klopt. Nou, dat vond ik een interessante theorie... waarvan ik ook meteen dacht van, dit, is, dit zou ook interessant kunnen zijn. Nou, dat is een lijn die ik onderzoek samen... en, en op een gegeven moment kwam ik erachter, samen met Bas ook... dat, dat dat, dat, dat ik er eigenlijk te veel inlegde. Daarvoor was wat hij al ontdekt, was misschien niet spannend genoeg. Hij werd niet door elke organisatie de laan uitgestuurd, sommige, stu- gestuurd. sommige mensen waren blij met hem. Dus dan moet je iets anders vinden, van wat is nou datgene waardoor ik zou blijven haken bij dit verhaal? Waarom vind ik het zo groot? Waarom blijft het in mijn hoofd zitten vier jaar lang? Want ik had het al vier, vier, vijf jaar geleden het plan opgevat om te interviewen. Dat moet ik weet dan bij mezelf, daar moet een groter verhaal in zitten. Wat ik, wat ik alleen nog niet heb weten te traceren. En hier, en hier ging het dus uiteindelijk over. Van hoe vind je een gebruiksaanwijzing om, uh, om te leren hoe je moet leven? En hoe kan je je eigen leven uh, ombuigen... op het moment dat je uh, tegen, uh, in een doodlopende weg terecht bent gekomen? Na enkele maanden komt er een officiële diagnose. En kan Bas verder met de eerste stap in zijn nieuwe leven. Het vinden van passend werk.
3: Ik heb Bas overgenomen van een collega van mij. Die kreeg eigenlijk ruzie met Bas. En omdat ik veel met Aspergers werk, werd ik ingevlogen om met Bas aan de slag te gaan.
1: Via het UWV wordt Bas gekoppeld aan jobcoach Geraldine Groot. Ze is gespecialiseerd in het werken met mensen met autisme. Maar Bas blijkt een geval apart. Zo weigert hij het reïntegratieplan te tekenen. Wat eigenlijk een formaliteit zou moeten zijn.
3: En uiteindelijk is besloten... Uh, ...dat Bas het zelf ging schrijven. En dat was ook voor het eerst dat ik dat meemaakte. Dat de cliënt zei, geef maar hier, ik ga het zelf doen.
1: Zijn eerste onbetaalde stage is bij het personeelsarchief van de Vrije Universiteit. Al snel merkt hij dat het werk beter en efficiënter zou kunnen. Ik houd van dingen precies en nauwgezet te doen. En als dat niet kan, voel ik veel onvrede. Maar zijn leidinggevende laat zich niet overtuigen. En wat misschien ook niet echt helpt, is Bas een houding.
0: Ik had eigenlijk ook al bedacht dat ik hem een flapdrol vond.
1: En dus schrijft Bas ongevraagd een verslag met analyses en aanbevelingen dat hij doorstuurt aan de directie.
0: Met veel plezier werk ik op het personeelsarchief. Daarbij viel het een en ander op dat met een steekproef is geverifieerd, Dat voorkomt dat mappen worden overgeslagen die op een andere afdeling liggen. Dat dubbel werk wordt gedaan. Hij schreef
3: mij wel later een mail dat hij, dat heb ik ook nog opgeschreven... Uh, Op mijn tweede werkdag wist ik reeds alles. Dat te communiceren is een ander verhaal.
0: Ik hoop jullie hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, Bas.
1: Ja, nou dat is is voor mij uh, uh, het mooiste wat je kan bereiken. Op het moment, ik ben er ook van overtuigd dat 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 de reden is. Waarom al die programma's waar ik zelf zo graag naar luister, die uh, Amerikaanse podcasts... Je hoort dat daar ongelooflijk goed over nagedacht is. En tegelijkertijd, het is de mix van dat het waanzinnig geconstrueerde verhalen zijn. Geconstrueerd in de, in de opzet, in de aanpak, in de uitvoering, in, de, in het gebruik van muziek. En tegelijkertijd met een losse toon, alsof het allemaal met, uh, met de linkerpink gaat. Dus ook de aarzelingen uh, van, de, van de voice-overs, van de presentatoren, uh, elke dat iemand per ongeluk in de lach lijkt te schieten. Dus het, is, het, is, en het klinkt natuurlijk het klinkt casual... ...en je weet als maker, weet je dat het... ...wat voor een hels het is. En dat, dat proberen wij ook te bereiken. Het moet natuurlijk geen... Het, het, het allerbelangrijkste is, het is voor ons huiswerk... ...maar voor de luisteraar moet het ja. alles behalve huiswerk zijn. Die moet het gewoon zo
0: makkelijk mogelijk kunnen inslikken. Ja, en die, die, wil, die, die moet het gevoel hebben, ik wil niet stoppen. Ja. 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 Maar je noemt Amerikaanse podcasts... Dat is jullie inspiratiebron. Net nogmaals, niet alleen voor jou, maar ook van Katinka Beer bijvoorbeeld en andere makers ja. met wie je dit soort uh, grote series maakt. Amerika. Daar gebeurt dit soort dingen veel.
1: Ja, die zijn op, alweer heel lang geleden het, het belangrijkste programma, daarin of het meest bekende, This American Life, bestaat nu twintig jaar dit jaar. Die hebben een onwaarschijnlijke hoeveelheid afleveringen gemaakt en die zijn, hebben op de, op de een of andere manier ook programma's zoals Radiolab, die later kwamen. Um, Serial, de meest gedownloade podcast aller tijden, euh, hebben allemaal de, dezelfde uitgangspunt dat ze dachten we moeten om inhoud te brengen en om verhalen te brengen die er te doen en om nieuws te maken, moeten we niet meer gewoon het nieuws volgen en ...vast blijven zitten in die, in die oude stem... en de oude stijl van dat wij de, de verslaggever of de presentator zijn... ...en wij brengen objectief het nieuws. Nee, wij moeten zelf mensen worden met onze eigen interesses... ...en onze eigen stijl en onze eigen aarzelingen en twijfels... ...en we moeten dat laten horen. Dus je hoort de makers in die Amerikaanse programma's... Nou, ...het voelt als je ze er een tijdje naar luistert... ...alsof je ze personen kent. En soms leer je ze ook personen kennen... ...omdat ze soms ook hun eigen verhalen vertellen. En tegelijkertijd zijn dat... Er zitten daar, hele belangrijke kwesties worden daar behandeld. Secretist American Life, dat gaat ons niet lukken in tien of twaalf minuten. Maar de laatste serie Plots hebben we dat ook geprobeerd. Er zitten zwaar journalistieke verhalen die je niet helemaal per se op die plek zou verwachten. Want ze zijn begonnen met een soort wonderlijke ware verhalen. En uiteindelijk maken ze een tweeluik over de, de gezondheidszorg en het stelsel in de Verenigde Staten. En, en dan niet wat je zou verwachten vanuit het perspectief dat uh, Obamacare uh, geweldig is. Maar de andere kant, om te laten zien dat die, uh, dat, uh, de, dat die verzekeraars, of iedereen zegt dat ze te veel macht hebben. Dus laten eigenlijk vooral die kant zien, dat, 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 dat het terecht is. Dat ze zo kritisch kijken naar, naar, uh, naar de ziekenhuizen. Um, dus er zijn van allerlei zwaar echt hele zware uh, thema's worden uh, in die programma's worden ze behandeld. Op een manier, wederom, dat het niet voelt als huiswerk. Ze hebben een, een ongelooflijk uh, programma gemaakt... wat een enorm veel spin-offs heeft gegeven. de Giant Pool of Money. Uh, in 2008, redelijk kort na het begin van de crisis. Nou, dat, is, dat is het programma, 1 uur radio... wat je moet beluisteren als je iets wil snappen van de crisis. Want ze hebben het teruggebracht tot de menselijke maat... En wat je ziet in dat programma, wat ze echt. Ik, ik heb nooit meer iets gelezen, gehoord of gezien, wat er ook lijkt: dat iedereen zichzelf voor de gek hield. Of het nou de, de mensen waren die die huizen kochten, met die, waarvan ze wisten dat ze ze niet konden betalen. En die, die, het, die hypotheek die ze afsloot, waarvan ze dachten: dat kan toch bijna niet. De Nina Loans, wat was het? No income, no assets. Je hoefde niks op te geven vooraf. Nou, dat is. Je hoorde aan alle kanten hoe iedereen zichzelf voor de gek hield. En het mooie is dat er dus ook geen echte partij gekozen wordt. Wat dat betreft is het voor mij ook een nieuwe vorm van journalistiek. Vaak ben je aan het einde van het verhaal... heb je meer vragen gekregen dan antwoorden. Dat is ook opmerkelijk aan die nieuwe podcast Serial. Je verwacht dat als je een moordzaak heropent... wat deze journaliste gedaan heeft, Sarah Koenig... ging terug naar moordzaak uit 1999... je verwacht dat je dan zoveel ontlastend bewijs hebt dat je aan het einde van de serie kan zeggen... ik heb die persoon die nu levenslang vast zit vrijgekregen. Nee, ze begon met twijfels, ze eindigt, spoiler alert, met evenveel twijfels... ongeveer als waar ze begon. En toch is het weergeloze radio. Waarom? Omdat het het ook laat zien hoe zo'n proces loopt. En hoe moeilijk het is, ook ook al zit je zo dichtbij om de waarheid te achterhalen... en dat elk nieuw perspectief jouw idee van de werkelijkheid doet kantelen... Nou, en dat is iets wat we ook voor, voor onze nieuwe serie, voor Toondra, heel erg proberen te doen. Dus ik heb voor dit simpele verhaaltje met mijn beste vriend... heb ik toch zijn jobcoach geïnterviewd om te kijken of het klopte. Ik ben al een oud-werkgever, uh, heb ik achteraan gebeld en ook geïnterviewd... om te kijken of het wel waar was wat hij zei. Uh, ik heb ook stukken eruit moeten halen uit de montage. Simpelweg omdat ik het niet bevestigd kreeg. Um, en dat voelt... Ineens weer als hardcore journalistiek. terwijl ik de dus stiekem een verhaal van mijn beste vriend aan het maken ben. Zijn ze populair, die podcast in Amerika? Waanzinnig, ja. Nee, de Serial is. Uh, die Sarah Kane, ik de maakster van, van. van Serial, dat programma is. vijf miljoen keer gedownload per aflevering. En, en This American Life zat volgens mij op twee miljoen. Die, die Sarah Kane, er zijn. Uh, er zijn parodieën gemaakt bij Saturday Night Live. Ja. Uh, zij is te gast ge- geweest bij Stephen Colbert, de Late Night uh, Talkshow. Ze, ze is nu echt een superster. Dus die podcasts in de Verenigde Staten zijn, echt, uh, zijn nu zeker booming. Ja.
0: En gaat het in Nederland ook gebeuren? Denk je dat dat kan? Ik merk bij de correspondent bijvoorbeeld dat er mensen zijn... als ik, als ik uh, die verhalen niet uitschrijf, maar gewoon alleen maar laat horen... de interviews, de gesprekken... Mensen rustig aan het woord laten, dat ziet er wel dan een luie journalistiek Waarom schrijf je het niet uit? Ik kan er zo niks mee. Ja. Moet ik nog steeds af en toe mensen erop wijzen dat deze vorm een eigen schoonheid heeft, een eigen zeggingskracht? Ja, gek is of dat. Alles in mijn oren, natuurlijk. Ja, ja nou, dat is. Um...
1: Kijk, er, er zijn dingen aan, aan radio en aan podcasts. Dus in Nederland worden ze nu ook hoe langer hoe meer populair, ook via die Amerikaanse podcast. Dus ik, ik denk zeker dat er ruimte voor is en dat er een markt voor is. Er is iets bijzonders aan die podcast wat natuurlijk voor geen enkel ander medium geldt. En dat is dat, ze, dat je niet alleen je op je eigen, zoals Netflix, dat je op je eigen tijd kan kijken. Nee, je kan het overal kan je het luisteren. Dus ik kies altijd langs de langste rijen voor de kassa uit om nog even een podcast uit te luisteren. Uh, en dus, dus nooit meer dode tijd. Alles is gevuld met, met echt heel goed gemaakte inhoud. Met verhalen, zou ik het zeggen. Met verhalen. Dus uh, nu iedereen met zo'n iPhone of een iPad rondloopt... ben ik van overtuigd dat, dat, dat die markt gaat groeien. En er is iets anders aan audio wat je nooit meer hebt. wat je nou Nooit is te veel uitgedrukt, maar wat, je, wat veel moeilijker is in geschreven. Uh, in een geschreven medium. En dat is dat emotie is een heel belangrijk... Uh, in zekere zin een belangrijke kapstok. Het is een, een verhaal wordt voor een deel ook belangrijk... als je voelt hoeveel er op het spel staat voor degene over wie dat verhaal gaat. En de beste drager van emotie is audio. Meer, het is heel moeilijk om die emotie in een geschreven stuk tevoren te laten komen. Het is een omweg. En de aarzeling in iemand stem, de manier waarop iemand... Uh, over die je vertelt of overslaat. De stem is zo'n wezenlijk... is zo belangrijk om emotie in te horen. Ik heb uit wel eens gehoord van onderzoek... waar het bleek dat het ook heel erg moeilijk is om te liegen in audio. Veel makkelijker om een leugen uit te schrijven... om mensen te overtuigen van iets wat niet waar is in geschreven medium.
0: Ook makkelijker op tv. Maar audio, heel erg moeilijk. En wat ik meestelijk vindt, is in ieder geval die eerste twee afleveringen... die ik nu gehoord heb, is dat... en dat heb je zelfs benoemd als een soort dubbele emotie.
2: Ja,
0: er zit dubbelzinnigheid in. En volgens mij is dat een van de allerla- allerbelangrijkste dingen... die jullie communiceren eigenlijk als het ware om het verhaal heen... of onder het verhaal door. Dat is namelijk wat wezenlijk is aan leven... dat de dingen dubbelzinnig zijn. Ja, en dat is, en dat is absoluut iets wat we ook ontzettend opzoeken. Ja, ja
1: en dat is zeker voor het tweede verhaal... is dat ook ongelooflijk moeilijk, want... Uh... Mijn vrouw Jennifer Pettersson heeft het uit interviews gedaan. Maar het het waren interviews met iemand die ik net iets beter kende. Iemand van van een soort vriendin van een vriendin. Ik had er heel lang niet gesproken, maar ik wist dat dit in haar leven speelde. Ze heeft een... een, 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 Haar derde kind uh, is zeer, zeer ernstig ziek. Is eigenlijk doodziek, maar blijft doodziek. In de notendop is dat het verhaal. Uh, Waarmee, en daar gebeurt iets raars, ik heb er wel eens vaker zelf uh, verhalen over gemaakt. Er is iets raars in de spanningsboog van een leven... op het moment dat er een einddatum al vastzit... en dat je voorbij de houdbaarheidsdatum komt. Dat is in dit geval met het babytje zo. Die zou zes maanden leven, maar is nu twee. En is nu nu twee of tweeënhalf. En en, en dat is is heel erg moeilijk. Op een gegeven moment wordt die dood ook een... Uh, ook iets waar je aan kan vasthouden in zekere zin. Want dan weet je dat er een eindpunt is waar het lijden een keer ophoudt. En er is iets heel raars gebeurd op het moment dat het niet ophoudt. Nou, voor een deel gaat het verhaal daarover. En het werd duidelijk na de eerste drie kwartier opnames. De hoofdpersoon moest even weg. En Jennifer en ik, ik was er dus bij We we met elkaar praten. En wij dachten allebei hetzelfde. Namelijk, het is fantastisch materiaal. Het wordt nooit een verhaal. En waarom wordt het geen verhaal, dachten wij... Het is zo zwaar, het is zo verschrikkelijk. Het heeft maar één kleur: het is zwart. En dat, uh, dat, dat kan niet. Dat is te, dat, niet zozeer dat het hoopvol moet zijn, niet eens. Maar uh, er moet een soort kleurenpalet in zitten. Je moet uh, er moet een balans in zitten tussen licht en zwaar. En anders is het eigenlijk wordt het, uh, alleen maar dan wordt het weer huiswerk om naar te luisteren. Monotonie, vermoed je? Ja, het wordt monotoon en het is ook, en het is ook niet fair. Want er is geen leven dat alleen maar dramatisch is. Dan heb je gewoon niet goed gezocht en niet goed gekeken. Dus we hebben eindeloos zaten in die, in die tussenperiode... voordat we weer voor het interview deel 2 konden... zaten we ons hoofd te breken over waar zouden het in kunnen zoeken... waar zit het licht, waar zitten de andere kleuren. En uh, Jennifer, het was haar opgevallen... dat zij de hoofdpersoon heel mooi over muziek sprak. Het was mij heel kort... En daar zijn we naar gaan zoeken. En op een gegeven moment was de vorm die ze heeft gevonden... was om te kijken of elke elke levensfase die ze beschrijft... de de zwangerschap, het moment van de bevalling... het moment dat ze net het bericht krijgen wat er met een dochtertje aan de hand is... daar zat in zekere zin een een soundscape onder of een een, een soundtrack. Dus dan dachten we, als we dat kunnen belichten... en ook die muziek heeft steeds een verschillende kleur... En de manier waarop ze over muziek praat, is ook heel licht. En daardoor dachten we, dit is, het is ook een heel belangrijk onderdeel van haar leven, omdat ze zonder de muziek niet meer het gevoel heeft dat ze zelf leeft, dan staat ze, dan is ze zelf soort half dood aan het wachten op de volgende stap van wat er met haar dochter gaat gebeuren.
3: Nu is Bel 2. Ze heeft dagelijks epilepsie aanvallen. Ze kan niet lopen of praten. Eten gaat via een slangetje door haar neus, en toch houdt ze het vaak niet binnen. Elke dag moet ze overgeven. En elke maand ligt ze een week in het ziekenhuis. Ze kan wel lachen. Wij zeggen altijd, Bel moet het van haar uiterlijk hebben, want ze is razend knap. Ze heeft hele grote ogen en blond haar en staartjes en ziet eruit als een... Ja, als een soort klein engeltje. Ja, dat is toch zo... Maar ze is helemaal niet in verhouding. Ze heeft een heel kort bovenlijf, bijna geen schouders. Enorme lange benen. En ik denk nu, als ik haar in een blote kontje zie... en er is dat gekke lijfje waar echt geen bal van klopt... Ja, je het vind ik er zo mooi. Precies daarom. Dus ik, ik, ik heb mijn verliefdheid gewoon helemaal zo'n soort omgebouwd... naar dit rare, gehandicapte, doodzieke kind... Het leven van Neeltje en Bel is nauw vervlochten met verschillende liedjes en muziekstukken. Dit verhaal zou je kunnen vertellen in hoofdstukken van muziek. Ik kan het, weet je, als ik over muziek ga praten, wordt het bijna, wordt het bijna een soort. Uh, ik, 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 kan, ik kan, het gewoon, ik kan het nu niet goed uitleggen. <laughs> Maar het is ook de muziek zo hard opzetten dat het bijna pijn doet. En dat is ook met dit. Er ligt hier toevallig een cd van Ervo Pert. En daar kon ik heel lang niet luisteren. Ik grijp mij zo bij de strot dat, ik, uh, dat, het me, nou ja, dat het bijna een marteling is. En toch zet je het op? En toch zet ik het op, Ja.
1: Pas op het moment dat je verschillende emoties hebt... en vooral tegenstrijdige emoties... dan gaat het wringen. Er is één prachtig voorbeeld. Een een collega van mij heeft een minuut gemaakt. Bente Hamel maakt een minuut over haar grootouders. Niet al die verhalen liggen zo dicht bij ons. We hebben ook echt een researcher, Esma Linneman... die fantastisch is en die verhalen overal zoekt. Maar soms uh, liggen de mooiste verhalen heel dicht in de buurt. Haar grootouders beschrijven in die minuut een tochtje naar het park. En wat je hoort... ...is een, een beschrijving alsof ze de maandheffers beklimmen. Het is, is onwaarschijnlijk. En het gevoel wat je krijgt, of wat ik krijg als ik het hoor... ...is dat je enerzijds denkt... ...alsjeblieft, laat me dit nooit hoeven meemaken. Want, verschrikkelijk. Dat je, dat je zo slecht op een gegeven moment bent... ...dat je niet meer naar het park zelfs maar kan. En aan de andere kant, waanzinnige trots op die mensen dat ze het gewoon klaar hebben gespeeld... naar het park zijn gegaan. Ze raakten wel verstrikt in de rhododendrons... maar ze hebben het gehaald. En, dat is, en het is een volstrekt tegenstrijdige emoties. van je wil het niet meemaken, je vindt het fantastisch. En, en dat op de een of andere manier... denk ik dat je daar iets van leert... en dat het iets zegt over hoe mensen werken. En dat is voor mij is dat ook een... daar, daar haal ik kennis uit... Dus dat, dat dat is dat is meer dan alleen maar dan wordt het veel meer dan entertainment. Dan daar leer ik iets over.
0: En ik denk dat je vader toch tevreden over je zou zijn. Ik uh, ik ik hoop het. Al uh, al was het misschien. Uh...
1: Liever geweest als ik me met iets grotere wereldproblematiek had bezighouden. Ja, ik, ik, ik hoop dat hij, uh, dat hij ziet dat we zeker op zich wel op elkaar lijken. Ja.
0: Ja. Dankjewel. Ja, Ir Stijn in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over zijn hun serie Toendra nog 30 afleveringen. Ah.
1: Ja, nog ne- nee, of nu, vanaf nu nog 29, uh, ja, kwart voor tien op Radio 1 in het programma Radiolok.